0: Pour commencer, plushcarecom
1: On va vous parler de Twitter qui se limite lui-même, d'acteurs qui se concurrencent eux-mêmes et de TikTok qui fait des challenges de pub. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, c'est l'épisode numéro 520, nous sommes en juillet 2023, je suis Patrick Béja et c'est le dernier épisode avant que je ne disparaisse pendant quelques semaines, mais pas d'inquiétude, aucune aucune sorte d'inquiétude, pour le Rendez-vous Tech en tout cas puisqu'il y aura des épisodes qui vont venir combler mon absence, peut-être avec plus de talent que je ne le fais moi-même. On aura des épisodes animés par des animateurs invités que vous connaissez et que vous aimez. On aura des épisodes spéciaux. On a un épisode où on fait le portrait de Cédric, pas, pas, pas lui qui est là, pas de Lucas, mais Cédric Ingrand. Et Cédric Ingrand, il a eu une vie assez incroyable, euh, assez intéressante. Vous connaissez Carbone 14 Eh bien, si vous connaissez un petit peu Carbone 14, il aura des trucs à vous dire sur Car Carbone 14 et d'autres choses. Figurez-vous qu'il a travaillé à Carbone 14, radio pirate du début des années 80. Conversation super intéressante, ça, ça sera dans deux semaines, je crois. Je vais aussi euh, faire un épisode spécial où je vais vous parler des moments que moi, j'ai trouvé les plus importants dans l'histoire de la tech et les moments les plus importants pour moi. Bref, il y aura plein de trucs pendant les vacances, mais pour le moment on est là pour parler de l'actualité de cette semaine, et pour le faire pour ce faire, on va avoir Cédric Deluca qui m'accompagne, épisode tranquillou, juste à deux tous les deux, et la chatroom ouais. bien sûr, bonjour la chatroom comment ça va et du... Bah écoute, ça va, je suis en, je suis en forme, moi, j'ai... à l'air un peu mollasson là, Cédric, faut Mais non, un, pas hein. du tout, non, non, non,
0: non, vraiment, tout <rire> va bien, euh, j'ai expérimenté ce week-end le rate limit de, de Twitter, euh, voilà, comme à peu près tout le monde, et ce sera notre premier sujet tout à l'heure, mais euh, ouais, c'est cool. Je suis révolté par plein de choses, y compris
1: par Twitter et Elon Musk. Donc euh, voilà, c'est génial. C'est bien, on va pouvoir en parler. Avant ça, Mais quand même, bien. un grand merci aux Patriotes qui ont rejoint le groupe formidable des Patriotes de l'émission, notamment Alberti, Pierre Casuto, Kevin Charara, Francis Coop et Tecton ou Merci à vous tous d'avoir euh, été sur Patreon.com, rdvtech, pour soutenir l'émission. Un petit euh, ajout de Patriot juste avant les vacances, ça fait du bien, c'est fort sympathique. On a aussi les producteurs de cet épisode, SSI 78 et Peter Rigal. Merci à vous tous, c'est grâce à vous que cette émission existe. Et du coup, eh ben écoutez, maintenant que les bonjours sont dits, on peut faire ceci. On peut faire ceci pour commencer à parler donc, des trois sujets importants de la semaine, les trois sujets à retenir. Vous savez que désormais, il y a trois sujets majeurs, ou bon, en tout cas les plus importants de la semaine. Et oui, aujourd'hui encore, on va parler de Twitter. Certains me disent oh, bah, si t'aimes pas, t'as qu'à pas en parler. Là, en l'occurrence, c'est une fois où <coughs> je pense que c'est complètement légitime d'en parler parce qu'il se passe vraiment des choses. Alors, deux choses essentielles. D'abord, Twitter, il y a quelques jours, a commencé à limiter la consultation de quoi De lui-même, de Twitter. C'est-à-dire que Elon Musk a implémenté des limites du nombre de tweets que pouvaient afficher les comptes. En différents euh, différents types de comptes avaient différentes limites. Évidemment, les comptes les plus euh, les plus les, les comptes vérifiés payants avaient des limites moins élevées, etc. Et donc, on a commencé à voir un petit peu partout sur Twitter des gens qui se plaignaient de ne plus pouvoir consulter Twitter. Ils pouvaient encore tweeter, mais sur Twitter et ailleurs, les gens ont commencé à dire, mais que se passe-t-il J'ai un message d'erreur qui s'affiche, « rate limit reached », et donc je ne peux plus afficher Twitter. Et le problème, c'est que ces limites étaient tellement... Basses. Du moins, au début, maintenant, ça va un petit peu mieux, que ça a affecté énormément de gens. Pour les nouveaux comptes, c'était limité à 300 par jour. Les euh, comptes plus anciens, mais non payants, 600 tweets par jour. Alors vraiment, quelqu'un qui utilise Twitter se rendra compte que 600 euh, tweets affichés par jour, on a fait ça en, en une demi-heure, hein, même pas. Et les comptes vérifiés avaient beaucoup plus, 6000 posts par jour. Euh, la justification de euh, Elon Musk, c'était qu'on avait une, euh, un problème d'extraction de, de données, soit des euh, outils tiers qui ne voulaient pas payer les nouveaux tarifs de, euh, de, de l'API, soit euh, des sociétés d'IA de, qui utilisaient le contenu de Twitter pour entraîner leurs IA. Enfin, on ne savait pas trop, rien n'est confirmé, mais lui, ce qu'il dit, c'est pour empêcher les applis tiers d'utiliser et de récupérer les données de Twitter. Ok, pourquoi pas Il y a des gens qui disaient, oui, mais c'est une histoire de facture impayée. Alors, pas forcément avec Google, les data centers de Google, parce que que il semblerait qu'ils aient trouvé un accord alors qu'ils avaient arrêté de payer il y a quelques semaines. Mais certains disaient, oui, c'est AWS qu'ils n'ont pas payé, oui, donc ils limitent l'affichage pour que, euh, il n'ait pas à payer plus. Enfin, euh, rien de tout ça n'est confirmé. Euh, une des choses les plus amusantes, une des conséquences les plus amusantes de ce truc, c'est que euh, certains développeurs ont mis à jour un fonctionnement du site qui n'affichait pas les tweets, mais qui continuait à les demander aux serveurs de Twitter, les apps et le site. Et du coup, ils envoyaient les demandes parce qu'ils ne recevaient pas de réponse dix fois par seconde, des demandes de tweets supplémentaires, ce qui fait que, en quelque sorte, Twitter, par son codage auto... de son site euh, amateursque, c'est « auto-DDOAC ». <rire> Ce qui est sans doute le self-own le plus incroyable de l'histoire du site. Et pourtant, mais Dieu sait oui. qu'il y en a eu sur les réseaux sociaux. Donc tout ça, c'est un bordel effroyable. Et avant de passer à l'autre partie intéressante de cette chose-là, toi, tu as expérimenté donc, le, le rate limit, euh, oui. Cédric Moi, je ne l'ai ah, pas là, eu. Hein. Je ne sais pas si c'est parce que les... certains comptes sont épargnés. Moi, j'ai pu consulter. Mais ah non, moi, j'ai eu,
0: bon. eu très très vite. C'était samedi, je crois. Euh, et pourtant, j'ai pas consulté beaucoup Twitter. Et je pense que j'étais victime d'un bug, en fait, euh, aussi. Hein, le fameux bug JavaScript, etc. Parce que alors, il a fallu que je change, que je passe après pour mon navigateur pour accéder encore à des tweets, etc. Sachant que, pour l'anecdote, tu sais, j'avais testé Twitter Blue, mmh. euh, qui, euh, entre nous, vaut absolument pas le coup. Euh, j'avais testé un mois Twitter Blue. Et je pense qu'en fait, tu vois, moi, typiquement, mon compte doit être flagué. Alors, comme tout est extrêmement opaque chez... Euh, chez Twitter aujourd'hui. Tu vois, toi, tu avais un ancien compte vérifié, donc peut-être que le rate limit, ça Alors, non, non, non moi, je n'ai jamais été vérifié. Hein. Ah, t'as pas été vérifié Ah, non, ouais. ok. Bah, pas alors, eu ce mais t'as jamais été, mais as jamais été euh, Twitter Blue. Non. Donc, du coup, moi, tu vois, peut-être que mon compte, étant passé par la case Twitter Blue, puis j'arrête de payer et donc <rire> je repasse vole. sur le, le standard. Ce n'est pas, pas qu'ils m'en veulent, mais peut-être que le, toi, tu as encore l'ancien statut, tu vois, des comptes mmh. qui n'ont jamais fait euh, la démarche d'être mis à jour. Enfin, mmh. C'est tellement opaque et tellement géré. Euh, Franchement, il y a une, y a, y a une, euh, une expression euh, en anglais qui dit euh, running around like a headless chicken, mais c'est vraiment ça en fait. <rire> T'as l'impression que Twitter, c'est le headless chicken. Ça court dans tous les sens. C'est le headless, ça fait des trucs euh, oui. C'est complètement inefficace. Ouais, ouais, ouais c'est ça. ça. Ça fait des trucs complètement inefficaces. Ça, ça tape dans tout... On va débrancher ça parce qu'on euh, se fait attaquer par une IA qui scrape nos données. Et puis en fait, ah, mais non, mais en fait, maintenant on a un bug puisqu'on on se rend compte qu'en fait, il y a beaucoup d'appels de... serveurs qui étaient générés par nous-mêmes. Un bug sur nos... sur nos. Enfin, ça part dans tous les sens. <rire> J'ai jamais vu ça. En fait, c'est pas sérieux. En fait, le... mmh. ce que moi, ça, ça me fait dire, c'est que, OK, Twitter, c'était devenu une usine à gaz. Et ça, je peux l'entendre. Mais euh, au, fur, au fur et à mesure des années, en ajoutant des fonctionnalités, en en enlevant certaines, en ajoutant des, de la modération, des shadow bans, des shadow censure, etc., tout ce qu'on veut, c'était devenu extrêmement complexe. Et j'aimerais pas voir le code source de Twitter de peur mmh. d'avoir des migraines. Mais il y avait une équipe, certes, très importante pour maintenir tout ça. Elon Musk a voulu rationaliser en disant bah, « j'enlève la moitié des gens <rire> et euh, on verra ce que ça donne ». Alors en fait, peut-être que la méthode pour gérer cet héritage technique aurait été peut-être pas de virer déjà la moitié des gens qui savaient comment ça marchait, en fait. Donc, euh, <rire> Quelle idée c est, c est vraiment révolutionnaire, pas, en fait. Cédric Mais ouais, mais ouais. en fait, c'est... Je sais pas, moi, je, je, c'est dommage parce que... En, en, là, enfin, bon, pendant un moment, j'étais révolté contre la façon dont Elon Musk gérait Twitter parce que j'aime ce réseau social même s'il a plein de, plein de défauts. On ne mmh. peut pas, euh, pas l'enlever. Euh, on peut enlever ça, hein, il a des défauts. Mais j'adorais ce réseau social. Et Ce qu'il en a fait m'a profondément énervé. Et là, les derniers moments... Je ne sais pas si on vit les derniers moments de Twitter, mais en tout cas, les, non, cette période de transition... Cette période de transition euh, me fait maintenant mourir de rire, de voir à quel point c'est complètement amateur. Mmh. Et... Euh, en plus, le rates limit euh, en mode, bah, pour les blues, il euh, y en a plus, etc. Mais je vous jure qu'en fait, si jamais un blue rencontre euh, le même bug que moi j'ai rencontré, le rate limit, il est atteint, euh, bah, moi je l'ai eu au bout de quoi, euh, une dizaine de minutes. Mm. Euh, bah, le rate limit, il est peut-être atteint au bout d'une heure, quoi, en fait. Ouais. Mais ça va hyper vite. Donc,
1: euh, <rire> c'est
0: aberrant la façon dont c'est géré, en fait.
1: De, alors, il y a plusieurs choses. D'abord, euh, Musk a dit, c'est une mesure temporaire. Alors, combien de temps temporaire, on ne sait pas, oui, mais oui. c'est une mesure temporaire pour limiter. Okay, c'est tellement opaque,
0: c'est incroyable. Navigue à vue. Enfin, mais comment on peut faire ces déclarations-là, euh, comme ça, en fait Et je, je suis à peu près, alors là, je vais c'est de la spéculation pure et dure, mais la façon dont c'est fait t'as l'impression qu'en fait, ils concertent personne. C'est genre, je vais balancer un tweet en disant, bah, ça va être comme ça. J'ai décidé ouais. ça, je l'envoie à l'équipe technique, ils le mettent en place et machin. Mais c'est même moi, pas la parfois… Est-ce qu'ils demandent à l'équipe technique Est-ce ouais. que vous pensez que mettre en place ça, c'est une bonne idée mais non, mais tu comprends trucs, pas, c'est un maverick.
1: Il n'a pas, pas besoin de demander eh ouais, les règles ouais. aux gens qui font les règles, tu vois. Lui, il décide et après... Et dans l'ensemble, souvent, c'est comme ça que ça se passe et bon, peut-être que c'est le... Je, vais faire... je me fais, tu vois, un tout petit peu, une seconde, on il va voir quelqu'un qui arrive et qui là, sait... C'est euh... sait... ouais. sait... ouais. l'avocat du Ok, l'avocat du diable Mais il qu'il y avoir qui a un CEO Là, là... Oui, bien sûr. Linda, je ne me souviens plus de son nom. Elle fait quoi, en fait Bah, alors... L'avocat du diable, quand même, je veux le mentionner. Euh, il est possible que le, le revers de la médaille euh, du bordel et de la, la ou plutôt l'envers de la médaille du bordel et du chaos, c'est que il faut. Euh, dégraisser pour avoir une, des changements plus rapides, tu vois, et qu'on puisse prendre des décisions sans avoir à chaque euh, décision de changer une virgule, euh, trois mois de délai parce qu'il faut consulter un tel et un tel et un tel et un tel. Oui, là, ça, les okay. décisions de Musk, elles sont arbitraires et euh, peu, 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 chaotiques, mais au moins les choses évoluent. Quand il veut quelque chose, et eh ben ça se fait en quelques jours, quelques semaines, oui. là, et, ça, et, ça, un... et, ça, et ça avance. Donc, bon, c'est clairement un peu l'avocat du diable, mais je peux imaginer cette, cette situation. À côté de ça, il disait donc, c'est temporaire, on ne sait pas combien de temps, on, on verra. Euh, il y a un changement sur TweetDeck, changement très important avec une nouvelle version, et TweetDeck devient payant. Euh, on va de plus en plus vers un produit euh, Twitter qui est... Euh, Premium quoi, euh, disponible gratuitement, mais également et surtout euh, intéressant pour les gens qui, qui payent. Moi, je n'ai toujours pas vraiment envie d'utiliser en payant, et pourtant, Dieu sait que je suis un gros utilisateur. Euh, donc, TweetDeck a beaucoup évolué. D'ailleurs, la fonction Teams de, de TweetDeck n'est plus activée depuis l'arrivée la, de la nouvelle version. Bon, dans tous les cas, il euh, y a d'autres choses aussi. On n'a plus, le, par exemple, euh, le droit de euh, naviguer, de, de regarder les profils d'utilisateurs, les tweets, les threads, sans être logué dans Twitter. Donc tout ça encore, ça contribue à limiter, à réduire la quantité de euh, de, de, de consultations en fait de Twitter. Donc peut-être pour réduire les tarifs qu'ils doivent payer aux serveurs. Si c'est pour ça vraiment, enfin c'est une ouais. c'est une c'est une mécanique étrange parce que du... tu, tu ouais, cherches ouais. à limiter. Nombre d'utilisateurs aussi, tu vois. Enfin, y a aussi bah, ça. Non, mais c'est ça le truc, c'est que tu cherches à limiter la portée de ton réseau. Et ça, c'est vraiment étrange. Mais en fait, a a... la
0: stratégie, tu peux l'avoir de l'autre côté. L'objectif, c'est peut-être pas de limiter la portée de ton réseau, mais de te dire, si les tweets ont une valeur, les gens sont prêts à s'inscrire pour ça. Et il augmente sa base de données, et donc la valeur de la publicité ouais. sur sa plateforme, en fait. Alors,
1: la valeur de la publicité, je ne suis pas d'accord. La publicité, non, en fait, elle te... a de la valeur vraiment la plus sur
0: la... Oui, bien sûr. Mais si tu as plus d'inscrits, potentiellement, tu as plus de chances de vendre de la publicité. tu vois. Un réseau social qui revendique oui. 300 000 utilisateurs ou un qui en revendique un
1: million, il n'a pas le même poids dans les négociations sur la pub. Évidemment. Mais les utilisateurs non logués, donc euh, qui n'avaient pas de compte Twitter, étaient comptés comme des utilisateurs quand même, qui voyaient de la pub quand même. Et ça, mm -hmm. c'est un changement qui est, qui est très important. S'ils ouais. si ouais. commencent à dire bah non plus personne ne, ne voit de pub oui, mais à moins d'être logué, bien. ça limite beaucoup le nombre de, de, de dieux ouais. qui vont ouais. voir les pubs. Euh, oui, mais à côté de en ça, fait, de dire lui, en gros, je ne fais pas fuir
0: les gens. Le fait que j'ai racheté Twitter, ma base du, de, de personnes inscrites a augmenté. Donc, les gens qui disent que Twitter est mort avec euh, l'arrivée d'Elon Musk, vous voyez, vous vous trompez.
1: Alors, en fait, part, y a, y a, je pense que, basiquement. D'une on ne sait pas si, y a, si le nombre de personnes inscrites ont augmenté. Et d'autre part, euh, le fait de définir le nombre. Est-ce qu'il vaut mieux avoir 300 millions d'inscrits à Twitter ou 500 millions de euh, personnes qui regardent Twitter, tu vois, inscrites ou non. Ah, mais bien sûr, bien sûr. À ce, ce genre d'échelle, le, le truc qui fait tourner le truc, c'est la pub. Tu peux, peux peut-être faire en sorte que tout à coup, les gens, tout, enfin, une grande partie des gens qui euh, sont inscrits vont payer pour ton service. Et peut-être que c'est possible, mais ça n'a vraiment pas l'air d'être la direction que prend Twitter. Là. Tu vois, ce n'est pas qu'il a créé un service payant tellement attrayant que tout le monde se met à payer. Moi, je n'ai pas cette impression. Peut-être que je me trompe. mais euh, On parlait de Linda Iacarino. Euh, il semblerait qu'elle fasse du travail au niveau, justement, des annonceurs pour les faire revenir. Je pense que son travail a été compliqué ce week-end. Euh, et également qu'elle essaye de mettre en place un service de vidéos courtes. Et elle est en train d'aller euh, essayer de, de convaincre des, des célébrités de venir euh, utiliser ce service. Donc, est-ce que ça serait une forme de TikTok ou un truc comme ça sur Twitter Peut-être, on verra. Twitter, euh, qui couvre des sujets très sérieux, qui euh, utilise ce genre de format, c'est un peu casse-gueule. Mais on verra ce que ça donne. Le plus important, la deuxième partie de cette discussion, et c'est pour ça qu'il était important de passer un petit peu de temps sur les conséquences pour le service Twitter, de ce qui se passe vraiment depuis des mois, mais encore plus ce dernier week-end, c'est que eh ben, ça peut ouvrir la porte à des concurrents. Et évidemment, tout le monde a commencé à penser à Mastodon, qui euh, a également revendiqué un ajout d'utilisateurs ce week-end. Alors, ils ont moins d'utilisateurs mensuels que, euh, il y a à la grande époque du, de la migration. Ils étaient à 2,5 millions, aujourd'hui, ils sont à 1,4 mi million. C'est pas rien, mais enfin, c'est quand même un, un pet de mouche par rapport aux centaines de millions d'utilisateurs de Twitter encore. Blue Sky a continué à essayer de croître, mais ils sont encore tout petits et franchement assez vides. Se as bien Ah bah écoute, euh, j'essaierai je, de t'en je envoyer une que la prochaine. De... Que <rire> je je t'en enverrai une. Euh, mais surtout, et c'est là qu'on veut en venir, parce que le gros, gros euh, truc qui est en train de se passer. On sait que euh, Instagram est en train de développer une alternative à Twitter depuis des mois et ils étaient censés la lancer à la fin du mois de juillet. Eh bien, il semblerait que ça a été branle-bas de combat au moment où ce dernier euh, faux pas d'Elon Musk a provoqué le mécontentement des utilisateurs de Twitter, puisque l'application devrait être lancée dans deux jours, le 6 juillet, au moment où on enregistre. Et c'est du coup euh, l'arrivée peut-être du concurrent le plus sérieux, potentiel, hein, on verra ce que, ce que ça donne, mais le concurrent le plus sérieux à Twitter, qui devrait arriver quelques jours après une énième débâcle, ou en tout cas un énième mécontentement de, des utilisateurs de Twitter. Euh, il y a une... Euh, comment dire Une... une mise en place ultra simplifiée pour les nouveaux utilisateurs, puisque vous utilisez votre compte. C'est une app complètement séparée, qui ressemble beaucoup à Twitter, qui utilise, semble-t-il, l'infrastructure Mastodon, mais qui est déjà pré-peuplée avec votre compte, donc votre compte euh, Instagram. Si vous le souhaitez, les gens que vous suivez et qui vous suivent sur Instagram vont venir avec le, euh, le compte. Et donc, c'est une sorte de Twitter exporté d'Instagram qui appartient à Meta et à Instagram. Euh, là, pour le coup, il, c est, c est, je ne sais pas si les gens vont vraiment faire la transition, ou faire la migration, ou la commencer en tout cas, mais autant les mois précédents, je vous ai dit, ouais, j'y crois pas trop, le, le, le prochain Twitter, c'est Twitter, même Mastodon, même Blue Sky, ils ont encore beaucoup de boulot pour réussir à faire transitionner tout le monde. Là, je ne sais pas si ça va se produire, mais en tout cas, c'est la meilleure chance pour un concurrent qu'on ait eu depuis le début. Surtout que Musk n'arrête pas de mécontenter ses utilisateurs. Quoi. Donc, Freds, qu'est-ce qu que tu penses de Freds, toi Là, ça y est, hein, on est à deux jours du lancement. Bah, Écoute, euh, je, je l'attends
0: avec impatience. Euh, autant que le combat Musk-Zuck euh, euh, en MMA. Parce qu'en fait, là, en fait, c'est... Je pense que s'il si y en a un effectivement qui peut réussir là où tous les autres ont échoué, c'est Meta. Euh, on le voit, même si Facebook est devenu l'ombre de ce qu'il était et encore, il y a beaucoup d'utilisateurs. Hein. Quand je dis l'ombre de ce qu'il était, c'est en termes de contenu. Euh, je pense que là, cette espèce de pivot... Parce qu'en fait, Instagram a... Face à TikTok, sur le, le partage de, de vidéos, de stories, de shorts, de reels, de tout ce qu'on veut, a malheureusement euh, bah, perdu. Enfin, perdu, oui, a perdu. Hein. Mmh. Euh, rappel, Rappelle-toi, euh, quand, euh, quand Instagram misait, disait ouais, dans l'algo... Mmh. Tu sais, Rappelle-toi, quand il disait dans l'algo, toutes les vidéos qui ont le watermark TikTok, on les, oui. On les met... On... Ben oui, mais ça, ça te montre à quel point, en fait... Instagram était devenu le replay de TikTok en fait tu vois Un peu oui. Je crois que, dans je ce crois sens, que ça évolue dans ce... quand même. Mais... Oui mais c'est dans ce sens que mmh. pour moi en fait ils ont, ils ont perdu en fait une partie de leur, de, du public euh, les plus jeunes en particulier, ils les ont complètement perdus euh, Insta, en fait les, ils sont sur TikTok ouais. et euh, le mmh. fait de, que Insta qu'en gros Meta fasse un espèce de mini pivot qui est sans doute être un pivot puisqu'en fait on garde quand même Insta hein, Oui c'est une, qui branche, lance une application... pareil, quoi, parallèle voilà, mais en fait, c'est une façon même de présenter Instagram de façon différente. Mm. En gros, on va passer du réseau social cher à Jérôme kainborg qui disait euh, c'est le, le, le Twitter de l'image. Rappelle-toi au tout début, mm. on postait que des images, avant de mettre des commentaires, puis du texte, puis des machins, etc. Euh, en fait, c'est c'est une façon de consommer Instagram et des contenus qui va se rapprocher effectivement de ce que fait Twitter. Moi, le seul. Ah, c'est complètement un séparé peu...
1: d'Instagram. Hein Ils utilisent l'infrastructure derrière, mais ouais.
0: Mais bien sûr, oui, mais ce que je veux dire, c'est que tu regardes le fait que tu aies euh, déjà des gens que tu suis sur Insta, que, qui vont s'importer automatiquement, mmh. etc. Tu as la sensation qu'au début, en tout cas, ça va ressembler beaucoup à un clone d'Insta avec juste le texte mis en avant par rapport aux photos. Tu vois, en gros, les commentaires sur les photos vont être mis en avant avant la photo,
1: <rire> mais moi, on, va, ouais.
0: on inverse un peu le truc, tu vois. pour mais, mais, mais les, pour moi, les ça deux en fait... réseaux
1: seront séparés, en ce sens que si tu postes une photo, ouais. sur, pour que ça soit clair pour les gens qui nous écoutent, ouais. de, si j'ai bien compris, hein quand tu postes une photo sur Instagram, ça n'a aucun impact, aucun impact sur ce qui se passe sur ton compte, sur Threads. Ça utilise le même compte, euh, mais ça n'est pas le même contenu du tout. Les réseaux sont entièrement oui, mais séparés. mais tu vas arriver le partager
0: en même temps sur. Comme oui, ils font possible, avec
1: Facebook. Oui. Quand tu postes oui. une photo, ils vont juste rajouter Threads. Mm. Et
0: autant te dire qu'en fait, en gros, Meta est en train de dupliquer. Ouais. Peut-être, je contenu sais pas s'ils vont faire ça. En plateforme, bah, mm. moi, franchement, oui. je suis à peu près à parier là que ça va, être, ça va être comme ça et peut-être même dans l'autre sens aussi c'est-à-dire que tu postes sur Thread s'il y a une
1: photo ils te proposent de la mettre dans Insta aussi tu vois c'est possible mais, mais le problème c'est que pour le coup ça tuerait l'utilité parce que ça serait juste une duplication d'Instagram c'est là, que que là où gens... ils peuvent échouer
0: mmh. c'est ce que je veux dire c'est là où ouais. ils peuvent échouer c'est-à-dire que si c'est juste une duplication pour moi c'est pas la solution ouais. si par contre on est sur euh, sur vraiment quelque chose qui se rapproche bah de ce que fait Twitter, en fait. Euh, là, on a peut-être effectivement un sérieux concurrent. Moi, j'y croyais pas trop en me disant c'est méta, on a déjà craché suffisamment sur Facebook avec toutes les, les conneries qu'ils ont faites par le passé, euh, les Cambridge Analytica et j'en passe et j'en passe, pour retomber dans le piège une nouvelle fois parce que, en fait, on se dit c'est pire chez Twitter. Mais en fait, chez Twitter, <rire> c'est pire. Tu, tu fais oui. bien de le mentionner et,
1: et on l'aurait mentionné mais oui, mais dans mais tous les fait, cas, mais c'est ça, mais est-ce que c'est pire chez Twitter au point de se dire, je vais
0: aller faire confiance à Zuckerberg, <rire> tu
1: vois <rire> je, je ris extérieurement, mais j'en pleure à l'intérieur, hein. je, je pense Mais bien que... sûr, c'est dramatique, mais... c'est-à-dire ouais. qu'on se
0: dit on veut continuer euh, à utiliser les réseaux sociaux, à partager notre contenu, etc. Et en même temps, on se dit, on est en train de faire le jeu de gens qu'on n'arrête pas de critiquer parce qu'ils font des choses qui sont parfois pas éthiques en fait, ou... Du coup, c'est le, le vrai problème. On est face à un vrai cas de conscience. Ouais. On doit choisir entre la peste et le
1: choléra, quoi. Tu vois, c'est vraiment je ça. que... Et, et en plus, euh, Facebook qui... Enfin, Facebook méta, euh, s'ils réussissent ce hold-up sur Twitter, et, et j'utilise Twitter presque comme nom générique sur un Twitter, s'ils réussissent ce hold-up sur Twitter, profitant des erreurs d'Elon Musk euh, pour se, se glisser dans le truc juste au bon moment... Ça veut dire que, et s'ils réussissent ce coup-là, ne serait-ce qu'en capturant euh, 50% de la part de marché, du, du marché Twitter, entre guillemets, ils auront Facebook, Instagram, WhatsApp, n'oublions pas WhatsApp, hein, qui est hyper important mm. aussi, et Twitter, et le, leur Twitter. Ça serait un, un, une quantité de pouvoir sur le, la communication dans les réseaux sociaux qui serait monumentale. Euh, hum. Pour faire un tout petit peu, pour ramener le gentil, là, pour là, le, là, pour là, le là, ramener un tout petit peu, euh, entre Twitter et Facebook, alors même si, euh, après avoir fait le fier euh, par rapport aux, aux régulations et aux lois, Elon Musk semble, en, en, derrière les rideaux, dire oh, « si, si, on va le faire comme il faut, on va suivre les lois », machin, euh, bah, on a quand même beaucoup plus de volonté d'essai, je pense, sincère de la part de Meta respecter les lois, essayer de faire ce qu'il faut pour la modération. Alors, on y, ils y arrivent toujours, pas toujours, elle, mais, en fait mais oui, bien sûr. Mais je veux dire, au moins, ils essayent. Ils ont des équipes qui modèrent. Ils ont des, des règles d'utilisation cohérentes et la manière dont ils vendent entre guillemets Freds, ce qui est d'ailleurs Freds.net si vous voulez avoir les détails. Mm. Euh, et ben, c'est que c'est une sorte de Twitter, mais géré sainement, géré de manière cohérente. Bon, après, on a d'autres détails euh, sur l'aspect fait il semblerait, Fediverse, hein, le, le réseau qui inclut plein de réseaux différents, dont Mastodon, PixelFed, euh, etc., eh bien, l'application le, le, serait une instance du Fediverse, mais pas connectée au reste du Fediverse, au moins pour le moment. Et peut-être que c'est euh, comme ils étaient censés lancer fin juillet, en, pour lancer trois semaines plus tôt, ils ont euh, été aussi vite que possible. Ça a été le, le feu dans leur bureau et ils ont... Euh, limiter les fonctionnalités avec certaines qu'ils implémenteront plus tard. Mais bon, moi je me dis peut-être, enfin en tout cas moi évidemment je vais, je vais l'essayer. Hein, et pas juste pour le boulot, parce que je veux... Un ah mais moi, je dis, non, non mais moi je vais
0: l'essayer sérieusement par ouais. contre. Ouais. Je ne dis pas que j'en ferai mon ouais. réseau social principal, mais, mais euh, je vais, je vais l'essayer sérieusement. Et euh, j'ai un petit espoir là-dedans, tu vois, en me disant peut-être que ça va faire bouger les choses chez Twitter. Euh, à minima, mmh. et euh, tu vois que ça soit un espèce d'électrochoc où ils se disent vraiment je suis en train de faire des conneries, mais tu vois la sortie sur le, les 6 et 6 genres en disant maintenant c'est une insulte sur la plateforme machin, nanana, On en parlait quand tu dirais, je vais respecter la loi, ouais j'ai écouté l'épisode et euh, j'ai juste envie de désinstaller l'app en fait quand j'entends ce genre de truc, mmh. ça, ça me fatigue en fait, ça me fatigue c'est à dire que c'est devenu son outil politique c'est les méchants dans James Bond quand ils achètent des médias. Tu sais, il y avait un méchant là dans James Bond qui avait plein de médias et qui en gros influençait la terre entière mm -hmm. et euh, son pouvoir à lui de, de, de nuisance en fait. Dans un, je crois avec euh, euh, j'oublie son nom. Ouais. Euh, ouais. Euh, enfin, bref. Euh, et et en fait, fait euh, j'ai l'impression que c'est ça. Non, c'est pas Craig, c'était avant. Ah. Euh... Non, non, euh, quand même, euh, doucement, <rires> ah, je suis vieux, mais il y a des limites.
1: Euh, euh, non, mais si mais, tu veux, c'est mais... un peu enfin Murdoch. Il n'a pas attendu James Bond, hein. il est un petit peu plus ouais, bien sait, sûr. Il le fait un
0: peu plus. Un peu et plus exactement, euh, et sauf, que, sauf que là, ça se voit fort en fait. Ah, voilà. Et le, euh, quand tu vois que toute l'extrême droite américaine se jette sur, euh, sur Twitter, sur les certifs Blue, sur le machin, etc., en fait, il y a des moments où je me dis est-ce qu'Elon Musk n'est pas un génie du mal du génie du mal C'est-à-dire qu'il il sait que ces gens-là ont besoin de, de s'exprimer et en gros, il, il le fait pour eux sans vraiment le penser. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'au fond de lui, euh, le, la alt-right américaine, ils sont fous réellement, mais il se dit il y a du pognon à se faire en tant que businessman, je vais vraiment jouer le jeu jusqu'au bout.
1: Alors, je ne sais pas euh... à quel point… Non, Alors je ne sais vois, pas si je sais di pas directement avec conditions. Twitter, certainement pas, mais peut-être qu'en mais... faisant, vois, en sens les, si a... les, les bons partis, euh, dans ces autres boîtes, ouais. il aura peut-être moins de problèmes. Bien sûr,
0: et en fait, fait je ne sais quoi. pas à quel point bon. il, est, il, est, il, il, enfin, il est politisé au point de, euh, de se dire, je, je pense vraiment ce que je dis, tu vois. Bon. Euh, Écoute. Ou est-ce que je le fais par intérêt, tu vois, bon voilà.
1: On continuera cette discussion dans, dans pas longtemps. Alors, la semaine prochaine, il y aura un épisode normal animé par d'autres. On verra le résultat que ça aura donné pour euh, Freds avec son lancement le 6. Un autre sujet que je voulais évoquer, c'est cette histoire. Euh, on a eu, après les vagues d'IA de, de, générative, euh, de plus en plus de sujets euh, qui avaient... Euh, à voir avec la manière dont l'IA peut remplacer le travail de certains. Là, on a un sujet qui est quand même assez intéressant dans ce domaine. C'est des acteurs voix, spécifiquement, qui se retrouvent en concurrence avec des versions de leur voix générées par IA. En concurrence, c'est-à-dire que des sociétés qui veulent faire lire des trucs doivent choisir entre un acteur voix spécifique qui fait ce qui est un acteur, et une IA qui a utilisé la voix de cet acteur pour être générée, pour générer une IA synthétique, enfin une voix synthétique. Et la raison pour laquelle ça peut arriver, et les acteurs se retrouvent à, à, à auditionner, et en face, dans le booth, t'as euh, le, le robot qui parle avec sa voix, parce qu'il a. Ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'il y a une vingtaine d'années, euh, on a commencé à faire signer des contrats pour les acteurs voix, pour utiliser leur voix et pour utiliser leur voix en perpétuité pour toutes les utilisations possibles, notamment avec un service de IBM. C'est l'exemple que donne l'article euh, en 2005. Donc, c'était euh, pour un système de navigation par satellite. Donc, on a enregistré la voix et on a dit OK, vous donnez la, la, les droits à votre voix pour tout, pour euh, toute la vie, pour jusqu'à la fin des temps. Ok, c'est pour utiliser pour un système de satellite. On ne pouvait pas imaginer que ça allait être utilisé pour recréer des voix synthétiques. Et ben en l'occurrence oui. Et euh, aujourd'hui, elles ont utilisé, elles ont été utilisées ces voix pour bah, créer des clones IA qui, comme on en parlait, bah, rien que la semaine dernière, on avait donné un exemple de ce que ça pouvait, ce que ça pouvait donner quand c'était bien travaillé. Euh, et ben ça, ça a donné un résultat qui est tellement convaincant. Que ça peut être choisi plutôt que l'acteur original. C'est une nouvelle implémentation de tous ces problèmes que pose l'IA dont on parle, enfin que pour, pourront poser l'IA dont on parle depuis des mois. Ben là, on le constate encore une fois. C'est pas dans un an, c'est pas dans dix ans, c'est pas dans cinq ans, c'est maintenant et ça se ça se produit déjà quoi. Imagine les acteurs de voix et euh, tu dis <rire> bon, je fais un essai pour tel tel rôle ou tel lire tel livre ou faire telle voix on dit oh non, en fait on va choisir plutôt euh, la voix synthétique là et tu, mais mais c'est moi c'est moi ben justement il <rire> y a un épisode de Black Mirror de la
0: dernière saison euh, je crois que c'est le premier mm -hmm. euh, en fait toute, les, toute la saison est basée un peu sur un service de streaming type euh, Netflix et ils produisent une série dont la protagoniste, en fait, euh, sans tout spoiler, mais en gros, euh, elle passe une journée, euh, une journée normale et le soir, il lance euh, une série qui, en fait, est une série basée sur sa vie. Elle revoit sa propre journée, en fait. Mmh. Tu vois et, sauf qu'en fait, ils ont un peu réécrit le truc. Du coup, elle passe vraiment pour une méchante, etc. Enfin, voilà. Avec Salma Hayek, d'ailleurs, l'épisode. Et en fait, ce n'est pas Salma Hayek qui joue. C'est une IA et des images générées de Salma Hayek. Mmh. avec sa voix, son style de jeu, etc. Et à un moment, la, la, la fille, l'actrice, pour, euh, pour... Comment s'appelle Pour euh, essayer de casser le contrat, parce qu'en fait, elle sait qu'il y a... Un, elle, elle devine qu'il y a un contrat avec Salma Hayek qui joue son propre rôle, etc. Et elle décide de faire un truc que Salma Hayek n'aurait jamais accepté de faire. Mmh. Je veux dire, comme en fait, il rejoue au fur et à mesure sa journée, etc. Ouais. Euh, donc, elle fait un truc horrible. que je. Enfin, en plus, vu l'heure de manger, je pense qu'il vaut mieux pas en parler. Et sais, ça serait un sourire. Donc, elle fait ce truc-là. Et Salma Hayek, du coup, la vraie Salma Hayek, mm -hmm. va dans le cabinet d'avocats et dit « Mais attendez, euh, j'ai de... vendu <rire> mon image, mais pas pour qu'il euh, se passe ouais. ça, machin, etc. » Et ils disent « Mais en fait, si, dans les petites lignes, il y a écrit que ouais. comme ce n'est pas vraiment vous... Euh, » Enfin, voilà. Il y a tout un truc autour de là-dessus, euh, sur ce sujet-là l'épisode en fait est assez sympa à regarder et, euh, et justement en fait ça pose ce problème là du deep fake de, de... parce qu'en fait là, on parle de la voix mais demain c'est l'image en fait tu vois oui. euh, ils sont juste un peu plus bah... en avant euh, dans black mirror mais justement. ouais pardon mais en fait il y a la question des droits combien est-ce qu'elle prend pour le tournage d'une série de l'utilisation de son image etc oui. et en gros les actes la vraie problématique c'est que ben derrière, il ne va plus jamais y avoir de renouvellement. C'est-à-dire qu'à partir du moment, on a la base de données des acteurs et des voix. Et ben, en fait, on aura ad vitam aeternam jusqu'à la fin de notre existence, Tom Cruise dans Mission Impossible. Tu vois, <rire> <rire> tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire que le temps... tous les acteurs vont percer ouais. avec ça. En sûr, fait, on sait sûr. que Tom Cruise, il fait vendre vachement dans Mission Impossible.
1: Mais ah ouais oui, je pense que les gens pourront se lasser un petit peu aussi. On verra ce que ça donne. Mais alors, d'une part, deux choses. D'une part... Euh, moi, je suis assez preneur de revoir ma journée, euh, mais tu vois, améliorée. Genre, je passe ma journée, puis je suis un petit peu fatigué, il y avait des trucs pourris qui se sont passés. Je revois une version d'une heure de ma journée le soir, au lieu de regarder une série, tu vois, avec d'autres gens. Je revois, mais une version, genre, super améliorée de ma journée. Genre, tout se passe bien, avec, avec tout le monde m'aime, tout ça. Hein, dans, le rôle de <rire> ça.
0: Du coup, dans le rôle de
1: Patrick. C'est ça. Avec qu est -ce qu quel a... acteur Tom Cruise? Ouais. Non. Non non, mais moi vraiment, non. juste moi, tu le vois, chat, en mode le, le chat, en
0: commentaire, dites-nous quel acteur euh, <rire> pourrait jouer Patrick dans le
1: remake de sa vie. <rire> non, mais moi je veux moi je veux pas moi je veux moi, tu vois, genre c'est on t'a filmé, ouais, on ouais. t'a vu mais mais tout s'est super bien passé. Euh... Tu te, tout le monde t'adore, tes enfants t'aiment, tu as du temps pour jouer à Street Fighter, tu vois. Genre la vie idéale, quoi. Ouais, euh, mais en fait, donc ça, pas... c'est d'une part. Et puis d'autre part, euh, ce qu'il qu faut signaler, euh, plus, encore plus important que ces histoires d'IA qui euh, prennent le, le, le rôle de certaines personnes, c'est que tout ça, en fait, c'est des raisons d'aller défricher et même établir le cadre légal dans lequel tout ça peut fonctionner. On a euh, des choses qui, se, euh, qui changent un petit peu chaque euh, jour, presque. On a une action en justice aux États-Unis qui va déterminer la manière dont euh, les, les IA peuvent utiliser les données privées, par exemple. Enfin, C'est en train d'être défriché, tout ça. Moi, je ne suis pas convaincu. Disons que je ne veux pas dire que euh, le... le on n'arrivera jamais à une situation où quelqu'un va vendre sa voix ad vitam pour créer des IA. Mais par contre, ça ne sera pas en fufu dans un contrat de 2005 et pour voilà. euh, des systèmes de satellites de navigation. Ça sera un truc qui coûtera beaucoup plus cher parce que tu vends ta voix à jamais. Ça peut te remplacer complètement. Donc, peut-être que tu vas avoir des royalties sur euh, oui, l'utilisation pour accepter de vendre de ça. À, ça chaque
0: tu vois. à chaque utilisation, tu touches des royalties. Et je pense que c'est comme ça que le truc va être monétisé. I Ouais, oui, mais sinon ça, sinon pas de sens. Par contre, ça veut dire que ça va être hyper rentable d'être, euh, d'être voix off. Hein.
1: Tu... Bon, alors hyper rentable, je suis pas sûr parce que non, non, mais, le mais problème,
0: ça, tu vas pouvoir le faire dans plein de langues, hmm. dans, sur plein de projets en même temps. Là où avant, tu pouvais faire ouais. qu'un projet
1: euh, dans la journée, quoi, tu vois. Ouais. Moi, ce que j'espère, c'est que ça va amener ce genre de possibilités à des projets qui n'en avaient pas la possibilité, tu vois. Au-delà oui, de tous les problèmes, c'est que des trucs où on ne pouvait pas avoir de la non, voix, bah, bah, pour avoir pas de la voix par exemple. Doubler, euh... ouais. Ouais. Les jeux vidéo. François Cluzet, du... Alexandre Astier, Toby Maguire, il n'y a, aucun... ah, a rien ouais, qui me plaît là-dedans. Ouais, là hein. vrai, euh... Toby Maguire,
0: ça ne me plaît pas. Oh. Il y avait les mêmes jets que toi dans le Spider-Man, tu sais, au début, quand il se fait piquer par la euh... <rire> Ouais,
1: ouais, euh, Je ne je... sais pas. Ok, ok. Bon. bon. Okay. Euh, dernier gros sujet de la journée, c'est le pub challenge de TikTok. Est-ce que voilà. euh, tu sais de quoi il s'agit
0: oh ben, C'est une façon de faire de l'influence rémunérée. Euh, Mais une manière assez intelligente, le... je trouve. Oui, c'est assez intelligent. En fait, la façon dont fait... En fait intelligent, je ne sais pas, encadré, oui.
1: Et c'est ça Alors... qui est intéressant. Ce qui se passe, c'est un nouveau moyen de monétisation sur TikTok. C'est moi qui l'appelle « Pub Challenge hein. ». Ce n'est pas comme ça que ça s'appelle, c'est « TikTok Creative Challenge ». Et la manière dont ça fonctionne, c'est que c'est euh, des marques qui vont avoir la possibilité de proposer à des créateurs de leur faire des vidéos sponsorisées, rémunérées, avec euh, peut-être un pitch ou un sujet, etc. Donc, une marque dit… Moi, je voudrais avoir une euh, publicité sur ce thème ou qui parle de ce produit de cette manière. Les créateurs peuvent faire des vidéos, proposer ces vidéos TikTok hein, aux euh, marques et les marques peuvent les accepter et les lancer comme pub dans l'application TikTok. Et du coup, le revenu est partagé entre TikTok et les créateurs et l'annonceur a son, euh, sa pub qu'il a choisi, qui a été faite spécialement pour, pour, pour lui et qui est a priori euh, de qualité, et qui est adaptée à TikTok, qui est faite par des créateurs, etc. Je trouve ça assez malin de plusieurs manières. D'une part, c'est un nouveau moyen de monétiser pour les créateurs au sein de l'app avec l'écosystème. Ça fonctionne sur le principe qui est établi depuis très longtemps pour euh, ce type d'application, que ce soit YouTube ou Twitch ou euh, TikTok, bah, le fait de faire des partenariats externes, ça existe depuis longtemps. Là, ça le ramène en interne. Ça permet à TikTok d'en bénéficier, alors que ça se passait en externe généralement. Et ça simplifie euh, l'écosystème et la plateforme pour euh, monétiser, pour ses créateurs. Alors, il faut avoir plus de 50 000 utilisateurs. C'est seulement aux États-Unis oui. aujourd'hui. Il faut qu'ils aient plus de 18 ans, etc. Il y a des conditions. Mais c'est quand même hyper malin comme système, je trouve.
0: Oui, c'est malin. Euh, mais en fait, fait c'est l'ubérisation de, des agences de com, en fait. C'est-à-dire mmh. que plutôt que de passer par une agence de com qui ferait ta, ta campagne publicitaire, etc., euh, avec des équipes de tournage et compagnie, bah, en gros, tu dis aux gens, bah, vous êtes sur la plateforme, vous connaissez les codes, aussi bien que les agences, finalement, puisque bah, vous avez une grosse communauté, euh, parce que, comme tu dis, ce n'est pas ouvert à tout le monde. Bah, du coup, euh, produisez du contenu publicitaire et vous serez rémunéré pour. C'est vraiment ça. Et euh, je crois que c'est oui c'est Matt Eleven qui, justement, dans le chat disait hashtag ubérisation. Je pense que c'est ça. C'est l'ubérisation du métier de publicitaire sur TikTok, en tout cas. Et euh, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien Je sais pas. En tout cas, pour les créateurs, c'est une autre façon de gagner de l'argent. Euh, je t'avoue que moi, je, 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 mais après, je suis un vieux de. Ben, je suis un vieux, moi, tu sais. Euh, le principe de l'éthique <rire> me fait dire que quand tu fais… Alors, tu vois, <rire> je ne suis pas dans le même domaine, mais, mais je t'avoue que moi, à chaque fois que j'étais invité à des C'est pour ça que je invité plus nulle part, en fait, parce que je ne jouais pas le jeu de, de la promotion euh, pour rester le plus neutre possible. Et quand j'avais envie de dire qu'un truc n'était pas bien, je le disais. Mais là, me dire, je vais carrément participer au challenge. Tu enfin n'es bah, pas obligé. Hein. De non, non, non. Mais tu peux citer si un influenceur beauté. Tu peux, voilà, faire, un,
1: voilà, tu voilà, peux voilà. faire une pub pour Samsung. C'est pas challenge pour ton éthique. Non, non, non. non. Voilà, mais oui, mais là,
0: l'exemple que tu donnes est OK. Ouais. Mais je pense qu'il y aura d'autres <rire> exemples, et on en connaît, euh, de gens qui vont être, par exemple, dans la tech et euh, qui vont euh, faire de la publicité pour de la tech, en fait.
1: Alors, et c'est là
0: que, du coup, après, je me dis à quel moment, quand ensuite, ça sera plus de la publicité, la vie sera neutre, étant donné qu'ils auront été choisis comme publicité officielle, je ne sais pas moi, pour Bouygues Télécom ou Samsung, ouais, ou mais ça,
1: sais ils n'ont pas, pas attendu ce ils système. Disent, ils n'ont pas le...
0: attendu ça, mais ce que je, ce que je veux dire, c'est que ça rajoute, je trouve… Encore plus de problématiques euh, autour de justement de la gestion de l'influence, etc. Enfin, on mmh. l'a vu tous les scandales qu'il y a eu ces derniers temps. Euh, on ne va pas revenir sur l'affaire de Booba et compagnie, mais, mais... Alors, Booba,
1: je ne connais pas bien l'affaire, j'avoue, mais euh, je ne sais pas si tu as ah, vu moi, le truc des, des visites de chien Je ne sais plus, je crois qu'on dit Shine en français. Euh, oui, je... De la visite de l'usine de, de Chien par des influenceuses, euh, c'était sur, euh, je crois que c'était sur TikTok justement. Euh, qui a été une catastrophe. Ils ont visité une, une usine en Chine où tout va bien, tout est magnifique, tout est pourtant. Mais bon, à mon avis, pour ce qui est de l'ubérisation, oui, évidemment que ça va avoir une influence. Je pense que les gros euh, créateurs, ils vont quand même, tu vois, si TikTok prend, j'en sais rien, 20%. Euh, bah ça, quand tu as, as une certaine taille, bah tu vas travailler directement avec les marques et, et tu vas garder les... Soeurs. Ou alors travailler avec une agence qui va te prendre 10 plutôt que les 20 de TikTok. Donc, pour non, les gros, je pense pas... que ça va pas changer grand-chose. Mais, mais l'idée,
0: idiot. Mais ça, mais ça... L'idée est pas bête, mais ça fait quand même se poser 2-3 questions en fait, sur, euh, sur, sur tout ça. En fait. bon, ouais. Je... Ouais. Moi, je pense juste tout que ça, L'idée, c'est, tu vois, peut-être dans une autre vie, j'aurais accepté et j'aurais même fait des pubs parce qu'il y a des produits que j'aime beaucoup et euh, je me dis, bah tiens, si je peux être dans la prochaine pub TikTok de, je sais pas moi, euh, d'un vélo ou d'une voiture ou je ne sais quoi que j'adore, bah pourquoi pas, tu
1: vois bah C'est ça, peut-être que euh, tu peux quand même, je veux oh, dire, ce, ce truc, tu peux l'utiliser en ne euh, faisant pas de, de, de pub pour le domaine que tu couvres, si, si tu es Tout à fait. Euh, éthique. Tout euh... C'est une marketplace, en fait, de la pub au sein de TikTok. Et ça fonctionne. Ça, ça pourrait moins fonctionner, je crois. Ça serait possible de, que ça fonctionne pour, euh, pour YouTube. Mais là, les vidéos sont tellement courtes euh, que c'est encore plus facile de les valider, de voir, de dire, est-ce que tu peux changer ci, changer ça, je ne sais pas. Mais euh, oui. les vidéos plus longues sur... Euh, et puis, en plus, là, ça va être des vidéos sur le produit. Ce n'est pas une promotion intégrée à une vidéo sur autre chose, euh, comme c'est le cas souvent dans les vidéos sponsorisées sur YouTube, par exemple. Donc, pour la plateforme, ça correspond. Donc, euh, bon, je trouve ça malin. Ça n'enlève pas, effectivement, tous les problèmes que, que tu as mentionnés. Ça peut poser à côté. Oui. Est-ce que vous savez quel est le meilleur moyen de euh, faire de la... Pub pour le rendez-vous non c'est pas ça euh, est-ce est que vous fait, voulez intégrer la plateforme de soutien ouais, mais
0: appelle la, appelle la communauté à te créer des publicités pour Patreon <rire> tu leur <vois> <rire> dis moi je suis euh, je vous sélectionne et vous devenez la publicité officielle du, du Patreon, Patreon. Du rendu...
1: C'est ça, c'est une bonne idée. Est-ce que vous êtes un créateur de talent qui a au moins 50 000 abonnés sur TikTok euh, Vous pouvez faire une publicité pour Patreon. Euh, Quel meilleur public Vous pouvez faire, par exemple, une vidéo sur Kling. Patrick, vous mettez les clés dans un bol, mais de manière drôle. Parce que dire, quand vous mettez les clés dans un bol, vous pensez à Patrick, et donc vous allez sur patreon.com slash rdvtech et vous soutenez le rendez-vous tech, c'est chiant. Il faudrait trouver un moyen de le dire euh, de manière beaucoup plus drôle, intéressante, Peut-être visuel pour faire de la pub sur Twitter, TikTok, euh, Instagram, euh, Mastodon, partout. Et pour ça, eh bien, vous êtes ceux qui peuvent, celles et ceux qui peuvent euh, bien mieux le faire que je ne le fais moi. Trois éléments, un bol, des clés et okay. patreon.com slash rdvtech. Et là, le vous me faites quelque chose. Le le, 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 quoi, le kick challenge? Le, Pourquoi kick? Le kick challenge, mais pour les clés, en fait, qu'on jette dans ah, le, le bol Ah, le kick challenge, ouais, c'est ça, le kick challenge. Comment ah. bien faire euh, une pub pour le, pour, pour le Patreon du rendez-vous tech? Merci à vous tous et vous tous qui soutenez le rendez-vous tech. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Et on continue avec le reste de l'actu. Avec le reste de l'actu, où on va parler, par exemple, de, euh, bah de, de vidéos de YouTube, euh, Spotify pourrait être en train de mettre un pied vraiment dans la vidéo avec des euh, clips qui seraient intégrés à l'app Spotify. Ça sent le début d'une de, de, fonctionnalité vidéo pour Spotify, au-delà, parce que juste mettre des, musiques de, fin, des, des clips clip, pour hein. musique, pas certain de l'intérêt. Mais par contre, si tu commences par ça et que tu vas te mettre à mettre de la vidéo au-delà de la musique, hmm, mais est-ce qu'on accepterait d'avoir autre chose que de la musique dans Spotify C'est pas pour ça qu'on y va, je sais pas. Ouais.
0: Bah, je t'avoue que pff, ce move-là... Alors, pour de la musique, des clips musicaux, OK. Il pourrait y avoir des interviews d'artistes, des retransmissions mmh. de live de concerts et ce genre de trucs, tu vois. Ou des replays de live et tout. Ça, ouais, j'y crois. Mais euh, par contre, autre chose... Déjà, tu vois, le podcast... Euh, ça a du sens parce que ça reste de l'audio, etc. Mais si demain, ils se mettent à proposer des vidéos à la YouTube, je mmh. crois qu'on perd en fait l'essence même de,
1: de ce qu'est Spotify. Spotify ouais. C'est euh, moi qui spécule hein, pour dire que ça irait au-delà des, des clips. Mais... Je, ça me, en fait, ça me para paraîtrait étonnant qu'ils ne fassent que les clips. Les concerts, ça serait intéressant. Les interviews, tout ça, oui, il y aurait de quoi faire. Hmm. Possible. Euh, à San Francisco... La police, euh, et, et enfin on parle de San Francisco mais il y a d'autres villes, la police est en train d'utiliser de plus en plus les euh, avec des euh, ah décisions de juges merde des mandats voilà euh, la possibilité d'avoir des images de vidéos de voitures sans chauffeur qui conduisent euh, dans la ville avec les caméras. Et les caméras, évidemment, elles sont utilisées à la base pour orienter la voiture, pour conduire la voiture, mais euh, les voitures en question conservent, et les sociétés conservent les images, certainement pour des questions légales et de sécurité. Eh bien, la police est en train de demander les images de ces véhicules dans le cadre de crimes qui peuvent être commis ici ou là. C'est un petit peu... Alors, il y en a pas partout encore des voitures, mais le jour il y aura des voitures partout, il y a des grands débats sur l'utilisation de la reconnaissance faciale, de la surveillance vidéo, etc. Euh, le jour où il y aura des voitures sans conducteur, avec des caméras partout dans les villes, si ce jour arrive, du coup, ça veut dire que tu peux à peu près demander à n'importe quel moment les images de n'importe où et euh, avoir des, 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 un enregistrement de tout ce qui se passe dans toute la ville, quoi, à, tout, à tout moment. Ça. Quasiment, j'exagère. C'est des,
0: euh... des drones, mais en fait, il euh, y a déjà des caméras qui roulent, hein, ça s'appelle des Tesla. Euh, et d'ailleurs, le mode Sentinelle, quand tu es garé, euh, quand tu t'approches d'une Tesla qui a activé le mode Sentinelle, en fait, tu sais, as un œil qui apparaît tout ça. Et en fait, ça active les caméras et en fait, tu es filmé. D'ailleurs, mmh. je me demande à quel point c'est légal de filmer la voie publique. Mais, euh, mmh, mais bon, ça c'est notre histoire. Et, je ne sais pas. En tout cas, pendant un temps, ça l'était. Tu ne pouvais pas installer une caméra devant chez toi qui filme la rue. Tu mmh, vois Donc euh, après... Euh, Peut-être que euh, filmer 360 autour de la, de la Tesla, ça l'est en France, mais je. Bref. Mais euh, j'ai un ami à moi, quand euh, il passe à côté d'une Tesla et. Enfin, une connaissance plus qu'un ami. Quand il passe à côté d'une Tesla et que le Sentry Mode s'active, il montre ses fesses à la, aux caméras, en fait. Il se dit, bah, le propriétaire, du coup, euh, aura au moins. Euh, <rire> verra au moins mes fesses. Voilà. Euh, C'est une façon comme une autre de s'amuser mmh. du, du fait que ça filme en permanence. Mais euh, tu vois, demain, typiquement. Tesla pourrait proposer un peu comme ce que fait Ring euh, d'Amazon aux États-Unis, hein, tu sais, la police peut avoir accès aux images des sonnettes euh, connectées, Ring euh, ou des caméras. Qui filment la rue, qui filme la
1: rue oui, qui ne filment pas juste, ouais, euh, juste devant ta mais... porte, mais.
0: Tout à fait, mais imagine... Oui, parce qu'en fait, la caméra est orientée, elle filme la rue, quoi. Mmh. Mais imagine demain s'ils si, euh, ont accès aux caméras des Tesla qui circulent, sachant qu'il y en a un paquet maintenant de Tesla. Ça.
1: Non, mais des Tesla, je suis sûr qu'ils peuvent ambus. demander aussi à Tesla. Enfin, s'ils demandent à Waymo et imagine. à Cruise et à toutes ces sociétés Et, de, et surtout que l'accès est à
0: distance. Voilà, l'accès est à distance. Euh, sur, sur les, propriétaires, les propriétaires Tesla peuvent afficher les caméras en temps réel sur leur smartphone. Ouais. Donc, imagine la police pourrait faire ça, quoi. Genre, il y a un crime signalé dans un endroit. On regarde, ah, il y a une Tesla, hop, on a accès mmh. à la
1: caméra, on voit. Tant que c'est encadré par les juges, ça me dérange moins, même si l'omniprésence, oui. forcément, ça peut mener à des, des excès et des, des dérives. Euh, mais tu vois, là, c'est pour des crimes qui ont été avérés, dans des régions spécifiques, et euh, avec. À, 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 comment dit, Pas assorti, assorti, assorti qui, qui nécessite euh, la, le regard d'un juge qui va délivrer le mandat. Ça, du coup, ça me, ça me rassure. Parce que bon, bah les pouvoirs sont respectés. Il y en a un qui check l'autre et voilà. Euh, ça m'inquiéterait beaucoup plus si c'était juste, comme on a pu le voir euh, parfois sur sharing, euh, notamment euh, bah, les, mmh. les, les services de police qui ont un site sur lequel ils cliquent et disent alors je voudrais l'image d'ici et de là sans aucun contrôle, sans rien. Donc
0: bon. On et tu vois, regarde, je viens de poster un article juste pour l'anecdote, donc qui date du 7 avril, hein, où en gros des employés de chez Tesla partageaient secrètement des vidéos filmées à l'insu des constructeurs. Euh, des, conducteurs. Et, tu vois, des conducteurs pardon euh, et il y a vraiment en fait ce truc de moi ça, moi, ça me dérange un peu ah bah, d'avoir oui, ces non, caméras ça, euh, <rire> qui, qui... tu vois en fait quand c'est ta propre voiture en plus et que tu es filmé enfin euh, bon je... et c'est pour ça que je, moi je me pose vraiment des questions sur la légalité euh, mm. de, ce, de ce système là de, de caméras euh, sur les Tesla en fait euh, voilà, mm. qui filment la
1: rue euh, bon voilà euh, l'euro numérique, tiens, il y avait un article intéressant dans, dans Numérama euh, qui posait des questions sur l'euro numérique. Je vais vous le faire euh, en version courte. L'euro numérique, c'est pas une crypto-monnaie comme euh, les bitcoins, etc. C'est une euh, sorte... Bon, ça utilise les technologies euh, de, de, de la blockchain et des crypto-monnaies, mais pour euh, dupliquer le fonctionnement du cash avec des outils numériques. C'est-à-dire que vous auriez un portefeuille virtuel dans votre application, euh, dans votre téléphone, une application de portefeuille virtuel, et vous avez 100 euros numériques dans cette application, et ben quand vous transférez les 100 euros vers euh, un, une autre, un autre portefeuille, il quitte virtuellement, vraiment, votre portefeuille pour aller dans le portefeuille d'une autre personne. Ce n'est pas comme le jeu d'écriture dans les comptes en banque où, quand on retire de l'argent, bah ça, con ça connecte au compte de la com du compte en banque et ça dit, alors maintenant, retirez de ce compte telle somme et donc on va vous donner des sous, on fait l'échange comme ça. Ce n'est pas le même fonctionnement. C'est vraiment une version numérique d'un vrai, de vraie pièce ou de vrai billet qu'on peut s'échanger. Il y a beaucoup de questions qui se posent là-dessus. Comme euh, je le disais, je vais, je vais la faire courte, en fait, la raison pour laquelle l'Europe travaillent vraiment sur ce projet, ce n'est pas tellement qu'ils sont sûrs de vouloir l'utiliser, c'est qu'à euh, terme, il sera peut-être nécessaire de l'utiliser et il vaut mieux être prêt. Pourquoi est-ce que ça pourrait être nécessaire Imaginons par exemple que bah, la Chine qui travaille sur un yuan numérique ou je, je ne me souviens plus du nom, mais d'autres pays qui travaillent sur ces, ces, ces projets-là, bah, si l'utilisation de ces monnaies-là se répandent, et peut-être se répandent dans le monde, et peut-être même en Europe, pourquoi pas, parce que c'est plus pratique, parce que ça fonctionne bien, parce que ça permet de faire des choses qu'on ne peut pas faire avec le cash ou avec les écritures bancaires, et bah, il faut que l'Europe ait une solution, pas de repli, mais une solution alternative pour ne pas perdre la souveraineté sur la monnaie, qui est évidemment hyper importante. Donc l'article est intéressant, je le mettrai dans la newsletter, mais voilà le, le, la raison pour laquelle il faut travailler là-dessus. La CMA en Angleterre, l'Autorité la, de régulation des marchés et de la concurrence, serait en train de réfléchir à euh, proposer de bloquer l'acquisition de Figma par Adobe. On en avait parlé au moment où ça avait été annoncé, j'avais déjà fait la remarque à l'époque. Autant, je ne suis pas convaincu par les arguments euh, qui concernent l'acquisition d'Activision Blizzard par euh, Microsoft, parce que, pour moi, l'idée la, la, de monopole n'est pas aussi euh, importante, enfin, n'est pas aussi justifiée. Autant Adobe qui rachète Figma pour 20 milliards de dollars, c'est vraiment le plus gros acteur du marché du design euh, assisté par ordinateur, qui rachète un concurrent et un co concurrent potentiel. C'est enfin, vraiment euh, textbook rachat de concurrent là. Et si on veut Alors, empêcher la, la, ce genre d'opération... Euh, d'accord
0: hein. Non, non je ne suis pas vraiment d'accord. Parce qu'en fait, Figma, c'est un logiciel de la suite Adobe. C'est-à-dire qu'il est en concurrence avec Adobe XD, mais pas avec Photoshop, pas avec InDesign, pas avec, euh, pas avec ce qui fait la suite Adobe. En fait,
1: c'est un peu comme si Microsoft rachetait que Google Docs chez Google. Bah oui, mais ils ont quand même une, un monopole ouais, sur mais... le marché de... Enfin, pas un monopole, mais une énorme euh, place sur le marché de la bureautique Microsoft, donc s'ils rachètent un concurrent, oui. c'est pas parce que c'est un concurrent juste d'une petite partie oui, oui, oui. de leur activité que ça corner pas quand même le, le marché, là.
0: Je sais pas. Je. Non je tu vois, sur. sur, sur... Bon, j'utilise Figma, moi, au quotidien, euh, mm -hmm. et j'utilise aussi la suite Adobe, et sauf XD, justement, parce que c'est nul, et du coup, je préfère utiliser Figma. Ah bah voilà. Euh... Mais tu vois, mais c'est ouais, une porte
1: mais... de sortie de l'écosystème Adobe qu en fait, là... qui sont en train de te fermer, oui, quoi. Oui. Oui, 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 mais en fait, euh, c'est... Pardon, c juste pour finir sur Figma. Figma, aujourd'hui, c'est peut-être que la concurrence d'une petite partie de la suite Adobe, mais justement, il pourrait être grossir, devenir un vrai concurrent en sortant d'autres produits euh, qui viendraient concurrencer des Photoshop et des InDesign et des machins. Et, et là, du coup, euh, c'est terminé. Quoi. Après, il reste Canva et un ou deux autres, mais ils sont minuscules à côté. Oui, oui, il y a, y a Canva,
0: il y a Sketch, il y, y en a d'autres en fait, mais Canva, même pas, c'est même pas un concurrent de Figma. C'est tout petit. Euh, on, on est vraiment, oui, mais même pas, ça fait pas la même chose. C'est-à-dire que Figma, mm. on est vraiment sur du design d'interface, on n'est pas sur. Euh, un... Tu vas pas faire du montage photo en fait avec, euh, avec non, Figma, tu vois ce que je veux dire mm. Tu vas pas créer une affiche avec Figma,
1: enfin tu peux, mais c'est même pas l'objet premier de l'outil, tu vois ce que je veux dire non, mais je ne dis pas euh... que c'est un concurrent de Photoshop. Je dis que c'est un concurrent d'une partie de l'activité d'Adobe euh, et que du coup, il ferme cette minime, hein, mais oui. Mmh. Bon, ouais, ouais. Oui, oui, bien sûr. Mais je te
0: dis, moi, il y, y a des concurrents à Figma. Hein, donc, euh, je... Évidemment, ils n'ont pas pris le poids qu'a pris Figma en, en deux ans. Euh, deux ans ou trois ans. On va dire que Figma a vraiment explosé en, allez, mmh. en trois ans. Euh, parce qu'au début, on était sur XD, sur Sketch, etc. Figma est sorti. Figma était plus vite que les autres. Figma a réussi là où les autres ont ont échoué et effectivement euh, Amazon se dit bah ouais euh, je, je suis pour euh, je suis pour euh, racheter le, ceux qui ont réussi là où nous ben on s'est planté tu vois exactement exactement et oui non mais je suis d'accord c'est la définition de la… Ouais. Ouais, ouais 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 tu vois mais quand tu dis ah bah merde ouais. euh,
1: on, on a laissé passer le rachat de Instagram par Meta et on s'en mord les doigts Là, on est beaucoup plus dans une configuration comparable qu'avec euh, euh, Activision et, et, et Microsoft. Ah oui, non, mais bien sûr. Bien mais sûr, bon. mais... Euh,
0: mais bon, voilà, je, je tu, tu mets un petit... mais ah, un, un petit bémol, parce que tu vois, c'est vraiment pas comme s'ils rachetaient un, un concurrent direct de leur suite. Et il y en a, hein, non. Euh, chez Affinity, tu vois, s'ils rachetaient tout Affinity Design, ouais, Affinity Design, ouais. etc., toute la suite, là, te dit, OK, là, il y a un problème. Là, on parle d'un logiciel qui est, entre nous, utilisé par une niche d'utilisateurs. C'est même mmh. pas...
1: Euh,
0: alors, qui représente un marché. Hein, ouais, C'est un milliard le quand marché même, tu vois, des, pas, euh... Oui, bien sûr, Mais parce, qu en fait, parce que ce n'est pas donné. Mais en fait, on parle d'un marché de professionnels qui réalisent des interfaces pour des apps, des sites web, etc. Ce n'est pas euh, Madame Michu, Monsieur Tout-le-Monde, comme la Xbox qui est dans tous les foyers ou presque. Enfin, ouais, J'exagère, mais, mais tu vois ce que je veux dire C'est pour ça qu'en fait... Pour moi, cette dimension, euh, je suis sûr que la plupart des gens même qui vont légiférer ne savent même pas ce que c'est Figma, en fait, parce qu'ils l'ont oui, jamais dit ce que ça utilisé, on pourrait dire pour tous les. Non, oui, mais bien sûr, dire pour tous je veux les... dire, c'était que. Non, mais je suis d'accord, mais c'est un outil vraiment professionnel. C'est-à-dire que si, as pas si, si tu ne travailles pas dans ce domaine, tu n'as vraiment zéro intérêt à ça. Et, et je te dis, ça. Pour moi, en fait, c'est vraiment une niche par rapport à, à ce que repré pourrait représenter l'acquisition d'Activision Blizzard, tu vois, qui touche non, bien beaucoup sûr. plus de monde.
1: Et sur le principe. Donc, bon,
0: je ne sais pas. La... Moi, je trouve que c'est quand même encore brassé un peu de... Enfin, je ne sais pas. Je ne je... bon, sais pas quel va être l'impact derrière ça, mais...
1: La Chine est en train d'imposer des restrictions sur l'extraction, l'export plutôt, euh, de métal utilisé dans la conception de puces et d'autres objets électroniques, ce qui va faire monter les prix. Donc on est toujours dans ce, cet aller-retour entre les États-Unis et la Chine pour les relations commerciales. Ouais, D'ailleurs le, de...
0: le Apple Vision Pro, du coup, euh, bah, il sera à 6 000 dollars. Hein. <rire> non, mais par contre, tant qu'il arrive,
1: tu sais, euh, voilà. Par contre, il semblerait qu'Apple ait des difficultés de, de fabrication, donc euh, il semblerait qu'il ne puisse pas en, en produire un million, mais beaucoup moins. Donc, euh, bon, bah, y a oh en là là, c'est dommage
0: pour l'expérience, euh, j'aurais bien testé. Euh,
1: Snapchat a réussi à attirer 4 millions d'abonnés payants à Snapchat. Plus. Ce qui est quand même assez incroyable, euh, Snapchat oui. qu'on donnait pour mort. Je, je, je vais arrêter de le dire parce que tous les deux mois, je dis dire ah bah Snapchat, euh, on pensait qu'ils étaient morts il y a deux ans, et en fait, ils se portent assez bien. Et maintenant, regardez, ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Et là, ils ont 4 millions. On parlait de services payants et euh, que tra la transformation de Twitter en service payant. À mon avis, ils n'ont pas 4 millions d'abonnés blue euh, chez, <rire> chez Twitter, tu vois. Alors que Snapchat, ils y arrivent. Donc euh, bravo, Snapchat. Euh, Est-ce qu'on est qu mentionne les questions liées... Euh, Lala, à... <rire> tu vas aller sur un <rire> terrain glissant, Patrick Non, enfin, non c'est juste qu'il y a des, a des affaires euh, liées à la tech euh, qui se posent euh, oui. suite à, à l'affaire la, à Naël, qui occupe notre pays depuis euh, quelques jours. Il euh, y a la question de la cagnotte, par exemple, euh, qui a été établie pour euh, venir en aide à la famille du policier. Euh, qui, ra qui rapporte, qui a été établi par un membre de l'extrême droite. Donc, ça a forcément des connotations euh, politiques, et je pense que tout le monde en a entendu parler, hein, mais elle rapporte beaucoup plus qu'une cagnotte qui a été établie pour venir en aide à la famille de Naël. Ce qui est. Enfin, bon, bref. L'aspect tech là-dedans, c'est que la question se pose de savoir si euh, la cagnotte peut être annulée. me dit bah :« Ben non, désolé, ça ne concerne pas le policier lui-même, ça concerne la famille. Il n'y a pas de de, de problème Il a pas, oui, euh, a par rapport aux règles d'utilisation. Euh, donc euh, donc là, la question de est-ce que, c'est-à-dire que moralement, on se dit euh, non, là, ça ne va pas trop, mais mais légalement. C'est difficile de trouver, il semblerait que ça soit difficile de trouver une raison de, euh, de, de, de faire annuler Exactement. cette cagnotte. On verra comment ça, ça se goupille. L'autre gros sujet tech lié à cette affaire, c'est la question euh, des réseaux sociaux. D'une part, de la diffusion de messages, euh, de, de messages incitant à la violence, qui, j'imagine, seront suivis et condamnés euh, par le processus légal qu'on a déjà. Euh, y a, et, et, et c'est ce que dit, semble être en train de dire euh, le gouvernement il y, y a un autre sujet qui a été évoqué c'est euh, l'idée d'arrêter les réseaux sociaux parce que beaucoup de gens disent que c'est par les réseaux sociaux que s'organisent les émeutes euh, etc etc euh, évidemment quand on dit Faire bloquer les réseaux sociaux, la chose à laquelle on pense, c'est immédiatement les pays dans lesquels on fait bloquer les réseaux sociaux euh, quand euh, il <rire> y a des problèmes dans le pays.
0: La géométrie variable.
1: Ouais. Laissez-moi vous dire que c'est pas exactement les pays auxquels on aimerait se comparer, quoi, dans, dans lesquels ce genre de choses se produit. Il semblerait que dans, enfin, personne dans les, euh, au niveau sérieux de l'État, n'a même évoqué l'idée. Ils ont été assez clairs pour dire non, mais enfin, c'est pas ça. Non, mais. Ce, par contre, euh, ce sur quoi ils insistent, c'est que, euh, avec raison, je pense, les réseaux sociaux ne sont pas anonymes. Et donc, s'il y a des gens qui se rendent coupables de euh, crimes de diverses natures sur les réseaux sociaux, oui, on, les on, bah, on, peut les, on peut les retrouver avec euh, les adresses IP, les euh, données des réseaux qui sont conservées, etc. Euh, je vous préviens, donc, si voilà, vous avez
0: joué à GTA V, vous êtes déjà fiché. Hein. Voilà, c'est oui, la photo jeu vidéo, on le sait.
1: La photo jeu <rire> vidéo, on l'a bien entendu. Euh, donc voilà, sur les deux sujets qui me paraissaient intéressants à, à mentionner, pour pas qu'on... Je pense que tout le monde en a entendu parler, hein, mais je voulais les mentionner quand même pour oui, le cas où. Euh, très rapidement, du côté de Reddit, eh ben, on commence à préparer, semble-t-il, l'après-controverse, avec euh, certaines apps qui vont s'adapter aux nouveaux tarifs des API, d'autres qui vont fermer boutique, parce qu'ils ne peuvent pas ou ne veulent pas s'adapter aux nouveaux tarifs des API. Euh, par contre... Là où euh, il y a un petit peu un tour de vis du côté de l'autorité euh, de Reddit, c'est qu'ils essayent de euh, remplacer les modes qui continuent leur euh, mouvement de blocage euh, des subreddits. Ce qu'on peut comprendre, euh, moi, la chose qui m'a le, le plus parlé, c'est euh, la décision de certains modérateurs de dire, bah, écoutez, si c'est comme ça, nous, on va arrêter de modérer, notamment les, euh, le... Le, les modérateurs du EME. Ils disent, on va arrêter de modérer, parce que Reddit a de quoi payer les modérateurs, et s'ils payent des modérateurs internes chez eux, bah, ils pourront leur faire faire ce qu'ils veulent, mais nous, on travaille bénévolement, et si on n'accepte pas les conditions, bah, on va arrêter. Et ça pourrait sembler être, oh, « bah Oui, OK, donc ils vont arrêter, donc euh, tout va bien », mais contrairement à beaucoup d'autres réseaux sociaux ou services de ce type, euh, comme on le disait il y a deux semaines, Reddit, et le fonctionnement de Reddit, s'appuie énormément sur le travail de ces modérateurs bénévoles. Et donc, le fait qu'ils disent bah « ok, du coup, nous, on se barre », alors ce n'est pas tous, hein, c'est un groupe, notamment celui du subreddit du, du, ce IME, donc le groupe des AME les plus célèbres, qui a interviewé plein plein de gens, etc. Euh, et bah ils disent « ok, bah nous, on se barre, démerdez-vous ». Et ça, c'est vraiment la décision la plus efficace, je pense, qu'on puisse prendre. Parce qu'à mon avis, si tous les, ah bah les là, modérateurs disent on se barre, Reddit, euh, font, financièrement, ça ne bah fonctionne pas. Donc.
0: Bah, disons qu'ils vont se fortchaniser. Et donc, du coup. Euh... Bah, ça, je ne sais pas. Hein, non, non, mais, non, mais j'exagère. Mais ce que je veux dire, c'est que sans, sans modération, bah en fait, euh, je vois pas comment la plateforme
1: peut. Ah, bah non, bien sûr. Dire. Non, non, sans modération, c'est pas possible. Là où ça pourrait, euh, il pourrait y avoir une sorte de, de voie de sortie, c'est euh, si Reddit se met à payer des modérateurs pour qu'ils modèrent. Tu vois, c'est ça l'alternative. La, sans modérateur, Reddit, Reddit n'existe pas. Ou alors, il faudrait qu'ils travaillent avec leur communauté pour que ça soit acceptable pour tout le monde. Mais euh, bon. Conclusion. Dernière chose, j'avais un dernier, c'était une update euh, sur un truc spécifique. On parlait la semaine dernière de la loi canadienne qui euh, va obliger les services en ligne à payer pour l'utilisation de liens vers des euh, titres de presse. Meta avait déjà dit qu'il retirerait les liens euh, des sites de presse en question si la loi passait, enfin quand la loi était passée. Bah, Google, qui est l'autre cible principale de cette loi, a également dit qu'ils allaient supprimer les liens de leurs euh, produits News, euh, Search, euh, Discover, etc. Euh, et, et que donc, euh, bah, voilà, c'est la menace dont on parlait la semaine dernière qui est mise à exécution euh, je... voilà qu à quoi d'autre est-ce est que On a l'impression de traiter ce
0: sujet mille fois en fait mais Complètement, c'est ce qu'on disait la semaine dernière C'est incroyable euh, Et à chaque fois ça se passe de la même manière mais euh, alors Je ne sais pas si les résultats sont toujours les mêmes En France, on avait vu qu'il y avait eu cette, cette création d'un fonds de financement dans lequel ouais. Google participait et du coup en échange, on avait droit de remettre les liens mmh. sur sur Google, bah tu vois, en comme France, ça, ça, ça s'est passé, passé, passé comme en euh... Australie, je sais pas comment ça passé. Je crois qu'il y avait, y avait un même petit
1: peu de ça aussi, tu vois. Google avait fini okay. par lâcher un petit peu d'argent et c'est ce qu'on disait la semaine dernière. Euh, bah, c'est peut-être ça aussi, au fond, le vrai but de euh, cette loi, c'est de forcer oui, Google à, de et, et Meta à venir négocier, à dire bon, bah voilà, on vous file un petit peu et puis euh, tout s'arrange. Et... Mais en Espagne, par exemple, ils avaient passé des. Si je ne me trompe pas, euh, je ne crois pas qu'ils avaient lâché des sous. Je ne me souviens plus. Mais non. généralement, bon, bah, c'est un moyen de... Les non, je crois que l'Espagne
0: euh... avait tenu, ouais. ouais. Mais Moriarty dit euh, « Elon ne veut pas acheter Reddit
1: ». parle pas de... Ah. Malheur. En plus, ça, ça, je ne suis pas sûr que ça lui coûterait... Je ne sais pas combien vaut Reddit, aujourd'hui, mais... Euh... Sans modérateur, pas grand-chose. Du ouais. coup, euh, je pense qu'ils <rire> Ils que le sont pas tous partis, hein. Ils ne pas tous partis. Il <rire> y en a quelques-uns qui ont dit... <rire> Donc voilà pour notre actualité de cette semaine dans le Rendez-vous Tech. Merci beaucoup Cédric d'avoir été avec moi. C'était un moment délicieux passer en ta compagnie. On arrive donc à la Merci conclusion. Est-ce que tu peux nous dire où on peut te retrouver sur Internet quand tu ne commandes pas oh, la Le plus avec simple,
0: c'est sur le réseau d'Elon Musk. En fait, le plus simple, c'est le réseau d'Elon Musk. Hein. Euh, Cédric de Lucas avec le chiffre 2. Donc, mm -hmm. euh, et Lucas, L-U-C-A. Et, et peut-être bientôt sur, euh, Blue Sky, <rire> sur Blue Sky, on ne sait jamais. Sur Blue Sky ou sur Fred's
1: Quel est ton Blue le nom de ton compte Est-ce que tu as changé le nom de ton compte euh, Instagram pour Ah, que je sais soit reporté sur Fred's Écoute, je
0: vais aller regarder de Spa,
1: ouais.
0: mais euh, sinon non, le plus simple c'est Cédric de Lucas sur Twitter et je partagerai un lien thread pour me faire ban de Twitter définitivement. <rire> euh, voilà. Euh, si c'est sed underscore de
1: tu vois, voilà. Ah bah très Mais bien. Je, je
0: le changerai, on verra. Bon, bref. D'accord. Super.
1: Voilà. On nous dit dans la chatroom que Reddit a, été, Reddit a été réévalué la semaine dernière à moins 50% de valeur. Ok, ah, Alors, bah ça oui. ne dit pas la, la valeur quand même, mais, euh, mais oui, j'imagine que... Reddit Market Cap, si on tape ça dans... dans... Euh, alors, ils nous disent 118 dollars, euh, 114 pour l'action, la, la, capitalisation boursière, 11,5 millions, c'est tout Non, ça beaucoup plus que ça, Reddit non. Bah écoutez non. Vous êtes fou. 11 millions pour Reddit. Mais attends, on fait, on fait un Ulule, on, on le rachète. Nous, on va... Allez, let's go. On monte mais une oui. cagnotte. C'est pas possible. Market Cap. On Red Patrick. Euh, je ne suis pas très fan du... Non, non, mais je plaisante <rire> euh, Tac, 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 tac. Red... Reddit. <rire> steak in Reddit was 16 millions pour leur steak il y a 28 millions 28 millions pour acquérir les, les shares. ah voilà Reddit was valued 10 billion when the social media giant attracted funds in august 20, 2021 ils sont pas en bourse tu vois encore mais euh, c'est ça hein je crois mais non c'est parce que s'ils ont la je comprends plus ils ont s'ils ont l'action et c'était censé leur entrée en bourse était censé arriver euh, était censé arriver justement c'était pour ça qu'ils... Euh, qu'il voulait nettoyer tout ça parce qu'il faisait une IPO Je ne comprends plus rien. Est-ce qu'il m'aurait menti sur euh, Google Ah non, c'est brave. C'est pour ça que c'est peut-être pas. Dans tous les cas, euh, selon cet article, merci, c'était 10 milliards en, en août 2021, la valeur euh, estimée en fonction du financement. Hein. Bon bah, 10 milliards, c'est quoi un, un quart de, de Facebook de, de Facebook. Un quart de, de Twitter oui, c'est ça. Et ça va encore. Euh,
0: Alors, bon,
1: mais du coup, c'est pas 10 millions. 10 milliards, c'est compliqué quand même euh, avec un ulule, 10 millions, j'aurais dit, allez, go, on y va. Cédric et Patrick euh, rachètent Reddit. Allez, 10 facile. milliards, ça va être dur quand même. Ouais, là,
0: j'avoue qu'il faut que j'appelle le banquier, mais je suis pas sûr que ça passe.
1: Hein. Ouais, je crois que ça va pas passer. Bon, tant pis. Pour, euh, Moi, pour une prochaine fois. Pour ma part, c'est notre Patrick à peu près partout. Je serai notre Patrick. Alors, je suis sur BlueSky, Sky, sur Mastodon, notre Patrick partout. Je suis également sur. Comment euh... je l'ai changé,
0: cette ligne de Lucas, avec le chiffre 2 aussi sur Thread Voilà. Très bien. <rire>
1: Eh bien, notre Patrick sur Fred, euh, certainement aussi. Donc, euh, vous pouvez nous suivre là-dessus. Vous avez la newsletter que vous retrouvez dans les notes de l'émission pour vous abonner. Euh, vous avez la newsletter qui sera en break pendant l'été pendant aussi. Donc, il y en a une cette semaine, mais après, ça sera en break pendant quelques semaines. Euh, et puis, bien sûr, euh, le Discord, où on se retrouve ou voilà, oubliez les Twitter, les Freds, les Reddit. Le Discord de notre Patrick, c'est là que c'est super cool. Et euh, vous avez également le Twitch et le YouTube pour les vidéos et les vidéos en replay et évidemment patreon.com rdvtech avec les clés avec le bol ça fait cling on se dit oh putain j'ai encore oh là là vous ouvrez la porte vous ouvrez la porte mettez les clés tout va bien dans votre vie vous êtes content vous êtes à la maison vous allez pouvoir vous retrouver vous vous reposer vous retrouvez votre conjoint votre conjointe les enfants le chien tout ça et là le son fatidique des clés cling, dans le bol et tout s'effondre autour de vous. Pourquoi Parce que vous n'êtes pas patriote. C'est pour ça, si vous étiez patriote, eh bien, le soleil éclairerait encore plus vos journées. Et surtout à ce moment, vous diriez, oh, ce bruit me rappelle que je soutiens un créateur que j'apprécie. Mais là, non. Là, le bruit vous amène un nuage noir sur la tête. La solution est simple patreon.com slash rdvtech Merci à tous et toutes, on vous retrouve dans quelques semaines Je vous fais des bisous, bonnes vacances à très bientôt, ciao ciao hey, C'était un, un bon moyen de finir l'épisode de, Ouais de, de, mais il
0: y a une de de limite à ce que tu dis Patrick <rire> Il y a une limite à ce que tu dis Patrick Je vais trop loin euh... Mais non, c'est pas ça. C'est quand tu as des enfants, que tu passes la porte, que tu mets les clés, tu pas le temps de penser ensuite derrière. C'est vrai, c'est tu as foutus, raison. Merde, merde c'est euh, ah foutu. <rire> c'est pour ça qu'il
1: faut le faire euh, quand ouais, on entend. Il faut les faire manger. C'est vrai. Mais c'est pour ça qu'il faut le faire, juste sortir le téléphone quand tu l'entends. tu vois. faut pas attendre plus longtemps. faut le faire tout de suite. Ou, ou de ne pas le faire. Tu dis... Attends, <rire> j'ai relancé l'enregistrement. Tu suggérais quelque chose d'intéressant. Euh, ouais, plutôt que quand que on arrive et les enfants, c'est le bordel, tout ça on géolocalise tout le monde, tous les auditeurs et les auditrices. Et Exactement. deux minutes avant qu'ils rentrent chez eux, qu'ils arrivent chez eux, Pardon. ça envoie une notification. notification. pour. Euh... Il dit, cliquez
0: sur ce lien pour vous abonner sur Patreon. C'est ça, ça
1: d'accord. Et ça marche, Ouais, genre deux minutes, tu as le temps de le faire ouais. euh, avant de rentrer chez toi. Parce que quand t'arrives chez toi, si t'as les enfants, le c'est trop tard. Bon. Tu te gares tu sors de ta voiture, le temps d'arriver... Non, même à pas à que tu sois. sors de la voiture. Quand ça repère que la voiture s'est arrêtée, tu es encore tranquille, ouais, ouais, tranquille, puis, tranquille dans la bagnole.
0: Bah, tu prends ton téléphone dans la voiture tu fais, ah tiens, j'ai une notif. <rire> Hop, tu dessus. Ah oh, bah oui. Tiens. Et puis, j'ai ma carte bancaire qui est, bah, qui est dans mon sac juste à côté. J'en profite de cet instant de calme. J'ai Apple dans Pay mon... ou
1: Google Pay. Voilà. Direct. J'en profite de cet instant de, de calme. Et voilà. Parfait. <rire> Écoute, tu as un boulot chez moi comme project, euh, project lead, product designer. Euh, Alors, amène ton bon. Figma, on y pas. va. Tu as le raccourci Apple, tu veux. Ça Et va.
0: Et tu le distribues sur ton site. <rire>